0: llegado la hora de conectarte con Ale Gómez. Aquí, en Vas a Crecer o Vas a Correr, ella abordará los temas importantes de la vida como salud, amor, dinero, negocios, carrera social y personal. La vida es como un sueño. Si te atreves a vivirla, entonces, es tuyo. Bienvenidos a su eh, programa ¿Vas a crecer o vas a correr? El día de hoy, robándome el espacio de Ale, de Ale Gómez, en este su querido programa, su servidor Ángel Ramírez. Eh, ustedes lo saben, soy el especialista según, en este caso según Ale, pero yo siempre les he dicho, el especialista financiero, claro que no, soy el especialista en darle en la torre al dinero. Y bueno, pues el día de hoy, este programa lo titulamos Compras Inteligentes del Buen Fin y Black Friday. Posiblemente por ahí pues todavía estamos metidos en este tema. Y bueno, pues el día de hoy uh, lo que hemos hecho bueno fue invitar a nuestra queridísima amiga Mónica Flores. Que bueno, el día de hoy, eh, déjenme decirles una cosa, tengo el gusto de conocer a Mónica ya desde hace algunos años. Y pues de repente se vale, Moni, se vale echarle, echarle flores a la gente, pero de verdad es una persona que yo considero muy inteligente, que es eh, principalmente, yo, yo destaco mucho, Moni, de ti, tu inteligencia, eh, más que tu inteligencia financiera, yo creo que tu inteligencia espiritual, que es muy, muy chida. Y bueno, eh, pues para, para no robarte micrófonos, pues eh, te doy la bienvenida. Háblanos un poquito de ti, Moni, quién eres, de dónde vienes. Y, y bueno, ahorita vamos a entrar en carnita, ¿no?
1: Ok, gracias Ángel por la porra este, y bueno me presento, soy Mónica Flores, eh, yo inicié principalmente este proceso de finanzas y de todo este tema que, me, que hoy me invitas eh, prácticamente hace como ocho años, pero realmente yo estuve trabajando en la industria de la manufactura, pues ahora sí que en procesos de ingeniería, en procesos de eh, logística, materiales. Y de ahí a la par, esta parte alternativa que también comentas de, este, de lo espiritual, combinado con lo de las finanzas. Ahorita llevo prácticamente un año con certificaciones en coaching financiero, con asesorías eh, financieras, con varias empresas que soy asociada, y así como también otras certificaciones en la Conducef. Y pues... Este, vamos iniciando con el tema y gracias por invitarme
0: Hombre, qué formal <risa> <risa> No, excelente, sabes que Mónica, algo, algo que a mí se me hace un poco Y lo digo porque yo soy muy pragmático, y yo soy números Yo sí digo, sabes que a los números y los números no se conectan con las emociones Y eso es un poquito lo que vamos a hablar el día de hoy Porque yo siempre he dicho, ¿no? si las conectas, vamos, es, es, esto tiene que ser frío ¿no? Los números son fríos porque no te van a mentir pero algo que he aprendido mucho de ti en todas estas charlas innumerables que hemos tenido es cómo es que podemos entonces esta parte conectarla, ¿no? O sea, cómo realmente... Porque yo, yo, yo siempre he dicho eso, ¿no? Que lo que menos tenemos que hacer es comprar con el estómago porque es obviamente la, la peor, el peor momento de tomar una decisión, ¿no? Pero cómo es que, eh, vamos, que, que, que la vida te ha llevado a combinar estas dos cosas... Porque creo que tu pasado es padrísimo, o sea, en el sentido de que tú pasaste por este tema de la manufactura. O sea, tú has sido efectivamente este, este, de parte de este, de este engranaje para que todas estas cosas que se venden en un cierto día, vamos, se venden durante todo el año, pero especialmente hoy que estamos inmersos de estas compras y estamos listos y preparándonos para la siguiente temporada, que es la temporada de diciembre, que todos estos productos sean y cómo va ese engranaje, ¿no? O sea, ¿cómo se conecta el, 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 la parte de venir de una parte de manufactura, después entenderlo desde el punto de vista espiritual? Me cuesta mucho trabajo entenderlo y siempre te lo he dicho, o sea, ¿cómo rayos lo conectas y hoy te especializas en la parte financiera, ¿no? O sea, ¿cómo es eso?
1: ok bien pues antes que nada este pues te quisiera comentar un poquito de esa historia que comentas efectivamente yo viví por eh, algo que tú has mencionado en otros eh, programas de este, la carrera de la rata no estar trabajando estar este 7 por 24 no tener tiempo no tener dinero llegaba la quincena llegaba el aguinaldo el bono y ya estaba en este comprometido no que en la gran mayoría de, de de ese, de ese círculo vicioso ahí es donde pues, entras, ¿no? Y ahorita, este, que me comentas esta parte de la parte espiritual, pues te podría hablar de los cuatro mundos donde entra el dinero, ¿no? Que es el mundo físico, que es el mundo mental, espiritual y el material. Entonces, es como esa combinación, a veces sí no tan, tan sencilla de entender, y como por ejemplo ahorita que vamos a hablar el tema de, de, del gran fin, del, del buen fin, ¿qué sucedió y qué es el efecto ahorita? Cuando tú está, qué sucedió hace un año, que casi no salía, la gente estaba en cuarentena todavía, mmm, muchos temas de la incertidumbre que todas sigue viendo, pero ya ahorita ya es como una normalidad ya con todo este contexto y ahorita el efecto es este, y, y yo lo vi con los coaches o con los alumnos que tuve o con los invitados a, a algunos a invertir, que me, era la urgencia de salir y a gastar y a comprar y ese efecto no de que eh, desconexión total, de realmente necesito esto que estoy pensando, porque me decían, voy a comprar ropa, es que ya podemos salir, voy a comprar algo para mi casa, es que ya puedo invitar gente. no y Es como el efecto post-COVID, pero que si me voy a la parte emocional, financiera y desde la parte espiritual, en algún punto me desconecto de ese efecto que yo viví hace un año, año y medio que me dejó el COVID y si no conecto con esa parte que realmente necesito o que realmente deseo o si lo que quiero comprar me va a satisfacer algo o si no es una sentido emocional de algún reconocimiento de que alguien me vea bien porque a lo mejor me puse a dieta en la cuarentena y quiero que me vean con una este, ropa bonita o mi casa arreglada pero donde me dejo este, a un lado la parte de las emociones la parte de, del corazón y la parte espiritual y me conecto nada más con lo material ahí es en esa parte donde muchos no logramos aterrizar que realmente tiene sentido o el propósito de hacer la parte financiera esta conexión? No sé si más o menos me expliqué.
0: Vaya que sí, mira, lo entiendo y no sé, eh, en este caso, a nuestros amigos que nos están escuchando y que nos están viendo, no sé hasta dónde realmente, porque son temas muy, muy profundos y, y a veces yo siempre lo he dicho, ¿no? yo siempre soy, como repito nuevamente, hablo mucho de la parte lógica de que, pues es básico. Si malgastas tu dinero, pues simple vas a llegar a fin de año sin lana. eso es, eso es una lógica muy básica. no Pero, ¿cómo llegamos a ese entendimiento? El, el, día, el día jueves tuvimos un programa, precisamente hablando un poquito de esto, estábamos transmitiendo desde San Antonio. Y al término del programa, me conecto con Rosa María, por ahí, que es una queridísima fan de, de nosotros por ahí, y, y estuvimos teniendo una, una, una charla muy interesante al respecto de cómo es ¿Y en qué momento es el que realmente el ser humano, de forma natural, adquiere esta responsabilidad? O sea, le empieza a despertar ese gusanito, para ponerlo de una manera, ¿no? O sea, ¿qué tiene que pasar? Si esto es cultural, si esto es en su momento eh, derivado de alguna circunstancia que te pase y que entonces reaccionas, porque comentábamos un punto, ¿no? Tuvimos por ahí otra, otra plática. Eh, eh, Digo que le mando también un querido saludo a, a Joana Chao, eh, practicando referente a sus inversiones. ¿no? Ella pues, tiene, viene de ascendencia, eh, eh, no sé si lo digo correctamente, China, bueno, viene es, es oriental, con una educación totalmente papás de, 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 de esa cultura, en donde es, es, un, es un sentido de disciplina impresionante, desde el comer, desde la organización, y curiosamente es una cosa que me vuela que me vuela la cabeza porque en sus finanzas, es una niña, lo digo así, de 22 años, ya con inversiones en, en, el, en el mercado de valores, ya con inversiones en criptomonedas, ya con inversiones a largo plazo. Y lo más interesante es que ella dijo, yo lo que quiero ahorita es invertir mi dinero porque yo lo que pretendo es que en 10 años a mis 32 años, yo quiero tener mi propia empresa y mis propias inversiones pero naturalmente cuando reviso y cuando platicamos de su background, es una niña con muchísima, muchísima cultura financiera, muchísima lo, lo, lo has comentado, y mucha cultura, porque ellos tienen una conexión, hablamos del ki, hablamos de muchísimas cosas, uh -huh. pero, que, pero que se tiene ya una conexión de una manera natural con el dinero. A diferencia de como lo vemos, y lo he dicho yo siempre, que en la parte latinoamericana hablamos siempre de la, de, de la escasez, y que ese es uno de los graves problemas que tenemos porque lo hemos dicho, o sea, lo voy a parafrasear de una forma más sencilla, más de barrio, como lo decimos, ¿no? O sea, nunca has tenido y cuando has tenido te vuelves loco con el dinero. Y no hablo de millones de pesos. Te ascienden, te ascienden de puesto y cuántas veces en el mundo godín lo decimos, vamos a quemar quincena. O sea, esa frase yo te lo juro que la detesté toda la vida porque lo he comentado en estos programas. El día de quincena que cobrábamos, y lo digo ahí a todos mis compañeritos que tuve en oficinas, no el día de quincena algo sucedía con los camarones, y lo digo específicamente, que te iban a comer camarones. No entiendo por qué. Si no eran más ricos el día 15 y el día 30. O sea, ¿qué sucedía ese día? Que vámonos a los camarones y pagabas 400, 500 pesos de una cuenta y el último día, tristemente lo digo así, y yo los disfruto mucho cualquier momento, ¿eh? pero ordenabas literalmente frijoles, queso, chiles, jalapeños y eso era lo que comías, o sea, era una cosa y, y lo digo ahí, saludos al mundo Godín, siempre lo digo porque díganme si no, o sea a lo mejor cambiamos un poquito la variedad cambiamos un poquito el menú, pero pasa esto ¿qué sucede? que realmente en el tema de escasez, cuando tenemos en ese momento nos aseguramos de terminarlo, entonces ¿cómo pasamos? ¿qué es lo que nos tiene que pasar? ¿tiene que ser generacional? ¿algo nos tiene que invertir ¿o cómo le hacemos para que pasemos de ahí, y te lo digo porque tú estuviste también en esa parte, yo estuve ahí en esa parte, o sea, le dimos claro. a la madre el dinero, y después cómo regresamos a decir, oye, vamos a entrar a en una cultura del ahorro, la inversión, en lugar del gasto y, la, y el endeudamiento, ¿no? Ok,
1: bien, pues bueno, son muchos temas y algo que, y que se desprende de aquí, y efectivamente, es, es cultural, ¿por qué? Porque, al igual que mi experiencia, yo lo puedo comentar, que fue hace 10 años que yo quise entender, o sea, esa parte del mundo de… Porque vivo corriendo tras la quincena, trabajando tanto y al final de cuentas no tengo nada, ¿no? Entonces, este, esa cultura que realmente no la, no la tenemos desde niños que te hacen ver que el dinero es malo, que el dinero este, es de, para gente que lo hace mal, dependiendo, ahora sí que somos el efecto de la gente que, 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 con la que nos rodeamos, ¿no? Y esa influencia es, es parte de... Y también algo importante que comentas, Dentro de esa misma cultura, efectivamente te hacen ver una imagen, dentro de esa imagen que es, aunque no tenga el dinero, pero tengo que mostrarlo. Entonces, le meto la tarjeta de crédito, que en este, en este tipo de eventos este, lo podemos ver. No, tengo, no me llegando del, el aguinaldo, pero ya sé que va a llegar en una semana, en 15 días, en 20 días, ya lo debo. Le meto la tarjeta. No me cuestiono si realmente lo necesito, no me cuestiono si tengo. ¿O para qué, eh, qué, para qué efecto eh, va a tener en mi vida eso que yo quiero comprar?
0: Entonces... Entonces ahí entendemos que, que sí creo que tendríamos que hacer y tenemos que hablar primero de esa conciencia, ¿no? Yo creo que, digo, para, para entenderlo, porque a lo mejor, digo, yo lo, 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 lo ponemos así y, y es algo que siempre doy en, en los programas, que ordinariamente siempre digo, vamos a, a sacar algo de provecho de aquí. Y, y hoy precisamente vamos a hablar de estos cinco tips que al final vamos a ver que se resume mucho de lo que tú estás diciendo y el primer tip es precisamente ese, ¿no? el, el primer tip para poder hacer estas compras en el tiempo de, de, vamos, de, de, de estas ofertas entre comillado es hacerte la pregunta si lo que vas a comprar realmente lo necesitas, eso es lo primero que tienes que hacer yo entiendo y yo sé que... Yo soy el... el créeme, la antítesis de cualquiera que, que, que... De cualquiera que quiere... Que quiere comprar. Y yo soy el cae gordo Ya lo sé. Porque a final de cuentas... Lo que vamos a hacer siempre es... Eh, preguntarnos eso. No, no darle rienda suelta... A aquí y a la ahora. Ojo, no quiere decir que sea malo. Uh -huh. Pero es no darle rienda suelta. Lo, lo, lo decía un, un, un doctor... Desafortunadamente ahorita olvide su nombre. Un querísimo doctor que, que aprecio mucho... Eh, y él decía, no, tenemos dos cosas, ¿no? Nosotros tenemos, o sea, espiritualmente somos un ente, o sea, Ángel Ramírez es el espíritu, Ángel Ramírez es un ente que yo estoy funcionando, pero por otro lado, o sea, soy, es una parte espiritual y una parte eh, material que es mi cuerpo. ¿Qué ¿Quién domina a quién? Y a mí se me, me, se me hace muy interesante porque él dice, ¿no? Ah, el espíritu es quien debe dominar al cuerpo, o sea, separándolo, lo siempre he dicho, de esa parte pragmática, ok, es el chofer. Y el auto, ¿no? Eh, en este caso, nuestro cuerpo es el auto y nosotros somos ese espíritu. Entonces, ¿quién domina a quién, no? Y las emociones, pues, naturalmente son muy estomacales, yo siempre lo he dicho, y son muy, o sea, muy físicas, que lo que queremos es físicamente reaccionar a algo, ¿no? Y entonces, ¿quién me convence? Las ganas de comprar, como tú lo dices, por todo este tema social de que me vean, de, 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 de encajar en un simple lugar, eh, de salir, no lo sé, contra lo que nosotros tenemos que hacer. Y esa es la famosa carrera de la rata de la que habla mucho Robert Kiyosaki, ¿no? Y de la que tanto nos cuesta salir, porque la verdad está muy chida. O sea, en algún punto está muy chida. O sea, de que, ¿sabes qué? Pues bueno, o sea, para eso trabajo tanto. Y todas esas frases que nos ayudan a ponerle. Y siempre lo digo así: ponerle en la madre el dinero. O sea, para nosotros decir no estoy, no estoy mal, ¿no? Como tú bien lo dijiste, ya llega la quincena, pero ya llega el aguinaldo y entonces ya puedo disponer, aunque no dispuesto, ¿no? Entonces. Creo que esa parte, y, y poniéndolo tal vez, si coincides conmigo, poniendo como ese tip, lo digo así siempre como un tip, de que nosotros tenemos que tener en cuenta para estas compras inteligentes, es, número uno, ¿realmente necesito lo que voy a comprar? Y entonces hacerlo, ¿no? Los famosos cinco porqués, ¿no? Como, y lo yo dicho, como cuando éramos chiquitos, ¿y por qué? O sea, regresate esa parte, ¿no? Sencillo, a ver, ¿y por qué lo necesito realmente? ¿Para quién es esta compra, no? Es para mí, para mí, como tú lo dijiste, ¿no? Para mí yo que necesito ser reconocido, para mí yo que necesito eh, salir a sociedad, realmente es porque voy a, a, a salir a un mundo donde, donde vivimos de la etiqueta, pero es curioso porque en plan en, en pleno pandemia se estaban vendiendo en algún punto ya el mercado de pijamas para, 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 para videollamadas. O sea, O sea, al final es de todos modos compra, ¿no? Cuando realmente, o sea, te ves de aquí para acá, ¿no? O sea, eh, eh, es un tema, vamos, que, que, que insisto mucho. O sea, de verdad es que el mundo de la mercotecnia es muy padre, pero también hasta dónde es ético el endeudar y sobreendeudar a las personas con, con muchas veces las grandes cosas que no necesitamos, ¿no?
1: Así es. Yo creo que es la magia de la información y de querer yo aprender algo más, y entender esa parte. Evidentemente sí, no está peleado la parte espiritual que mencionas, con la parte material, pero sí con una o los cuatro mundos que yo mencionaba al inicio, con una cierta armonía y quizá lo que yo les comento a, a, los, a mis alumnos, que es el propósito que le pongan a su dinero, a su inversión, a su ahorro, y, hacia, hacia, y con el enfoque que va, ¿no? Es bajo qué qué fundamento para mí importante y también algo valioso, proyectar mis eh, planes a corto, mediano y largo plazo, porque vivimos en el inmediato. Ahorita está el buen fin, me chuto lo que tengo ahorita este, y me olvido. ¿Qué viene? Este, y mi corto plazo es desde el día de mañana a dos años, el mediano plazo es de tres años a a cinco años y el largo plazo pues puede ser de 10 a 20 años entonces nos olvidamos de eso creemos que no va a llegar no entonces claro. eh, si parto desde un propósito que le quiero poner así irme en corto plazo de viaje así sea en cinco años este quizá tener mi casa eh, pero ya voy con un número claro y empiezo a dejar los distractores a un lado pero la, eh, es ese punto donde de quiebre donde puedes tocar el fondo de lo que decíamos de la carrera de la rata y decir que te cansas de seguir esa rata, ¿no? de que te cansas de seguir esa quincena, este, o que llegue algo extremo, ¿no? que te quedes sin empleo, este, que te quedes, no sé, que puedas perder hasta tanta deuda. Me ha salido este, gente interesada en querer invertir, pero con deudas de más de medio millón de pesos, ganando cinco mil pesos al mes. O sea, es sorprendente estos temas para, y, y, y para mí es importante cuando yo me entero de esto, es como más este, las ganas de este, impactar a más personas con el conocimiento de, y de la información. no Y digo, yo no tengo la verdad absoluta, pero sí es como invitar a esa parte de informar y de indagar un poco más allá de lo que es mi inmediato
0: totalmente fíjate que Carlos Carlos davis eh, Carlos Davis es un escritor y bueno eh, especializado en, 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 en eh, bienes raíces y, y él dice una, una frase su historia es muy muy interesante porque él dice yo eh, desde muy eh, joven eh, me fue bien y entonces como me iba bien yo no tenía problemas por gastar entonces cada que me iba mejor yo eh, elevaba mi nivel de vida por lo tanto yo gastaba más y gastaba más hasta un punto en el que eso pero ¿no? y él a sus 60 años entiendo que tiene ronda por los 65 años Carlos Davis 65 si no estoy mal eh, él entra en una bancarrota durísima durísima y entonces entra o sea y, y hablo bancarrota financiera espiritual familiar él lo narra en su en sus en sus podcasts y en su libro y, y él dice yo o sea llego a fondo y dice, y ahora qué hago ¿no? Y entonces, bueno, al final él se dedica a los bienes raíces, es una persona así definitivamente muy metida en el, en el tema, eh, eh, y, y, pero principalmente tiene una frase que él dice, la riqueza o la pobreza, o sea, el, re, el enriquecimiento o el empobrecimiento viene del gota a gota, del día a día. Ordinariamente, la, lo que nosotros hagamos en el día a día nos va a llevar o a la riqueza o a la pobreza. Y yo creo que esta parte, muchas veces lo he comentado efectivamente, como tú lo dices, esa carrera de la rata, de querer salir y creer que de la noche a la mañana nos vamos a hacer ricos o que de la noche a la mañana nos vamos a hacer pobres, no nos permite pensar en el aquí y el ahora. Que el aquí y el ahora, en lugar de decir el aquí y ahora necesito a, a, aprovechar el mes sin intereses más el buen fin porque si no se va a ir la oferta... Sí, que, se, que, que, que responde mucho a un principio que se llama principio de escasez en el tema de mercadotecnia, que es cerebral, se va a acabar, lo voy a comprar. ¿sí? ¿Por qué no pensar en el aquí y ahora de esto que estoy haciendo ahorita me representa pobreza o me representa riqueza para el día de mañana? ¿no? Y curiosamente, el largo plazo, yo, yo, yo a lo mejor difiero un poquito contigo en el tema del largo, perdón, del, más que de largo, del corto plazo. El corto plazo lo hemos definido en periodos de un año, dos años, ¿no? aproximadamente. Yo te digo una cosa, el corto plazo es hoy. Porque si hoy, en ese sentido, tengo yo una frase que me encanta mucho, el orden de los factores en el tema de finanzas, el orden de los factores sí altera el producto. O sea, si hoy gasto en lugar de ahorro, te quiero ver, ya no en otro tiempo. Yo siempre lo dije, es más, lo dije aquí en este programa, al principio que hablamos de un programa precisamente financiero, lo dije, si no estás dispuesto a sacrificarte y ya estamos a punto de llegar este año, te dije, nos vemos aquí en diciembre con tu misma bronca. Y se los dije a los radioescuchas y a veces sé que caigo gordo. ¿Por qué? Porque no me gusta, o sea, no me gusta escuchar que me estoy equivocando, pero ¿de qué otra manera? ¿sí? Cuando no tenemos esa cultura, cuando nos enseñaron una cultura de gasta, ¿sí? de gasta y endeúdate, porque el día de mañana, el gui, Lilin ya saben, ahí está, el de que el que nada debe, nada tiene. Y esas frases tan matadoras que luego las adoptamos como nosotros para, para, para llegar al, ya sabes, ¿no? Al, al que estoy bien. ¿sí? Uh -huh. ¿Cómo le haces, no? Y entonces ahí nos lleva a esa parte, como tú dices, a conectar realmente, que dijimos, ok, nos preguntamos si realmente lo necesitamos, de qué forma espiritual lo conocemos. Y por otro lado, nos lleva precisamente al, al, a este punto número dos. Si ya identifiqué que lo quiero, entonces lo planifico. Y si lo Así necesito es. sobre todo, porque a ver, ojo, no estoy diciendo no compres en el buen fin. Dijimos compras inteligentes. Y el buen fin puede ser, puede ser un, una buena oportunidad para adquirir eso que realmente necesitamos. ¿no?
1: Así es. Pues sí, bien como comentas, es que si sí necesito, o cuál es el deseo, o cuál es la imagen, o qué es lo que quiero mostrar. Y partiendo de ahí, hacer esa planeación, y esa proyección de, de, de mis recursos, ¿no? Hacia dónde me quiero mover, hacia dónde quiero comenzar a hacer algo diferente y nuevo y con qué enfoque inclusive puedo distribuir, porque también Robert Kiyosaki o otros tantos autores este, nos mencionan cómo te, desde el enfoque que le das, cómo recibes tu dinero, ¿no? ¿Qué nos recomiendan? este Principalmente una gran recomendación y que yo al, 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 en las clases se las doy a mis eh, coaches, y es págate a ti primero. Sí. En la medida que tú vas viendo, y digo, los libros y demás, este, ahorita puedes diferir conmigo, ¿no? es Dicen el 10%, este primero va para ti, y justo con esa, primero me pago yo, y ya después de ahí sigo, pero es darle un enfoque diferente a lo que estás recibiendo
0: ahorita. Totalmente. Eh, aquí hace algunos programas, no tengo el programa, pero regalamos un libro y discutimos un libro, porque siempre le he dicho, eduquense, eduquense y eduquense, ¿no? Y, y de repente era de, bueno, ya leíste el libro, ya leíste tal nada, no, pues no, porque ya sabes, todos los pretextos, entonces dijimos, a ver, se acaban los pretextos porque vamos a regalar el libro que tanto recomendamos. Y efectivamente, es una recomendación de Robert Kiyosaki. El libro es eh, El hombre más rico de Babilonia, la frase de, de, de George Hill, bueno, de, de George Classon, acomodada aquí, recomiendo mucho yo. El, eh, que, se, que es para nuestra época, 80 pesos se los dije, y ese día se los dije: Si no tienes 80 pesos, te lo regalo. Y venga, para las personas que estén participando, les regalamos el libro, ¿no? Eh, y te dice eso, o sea, te recomienda esa parte: págate a ti primero, págate a ti mismo primero. Y es una lógica muy básica. Pareciera que esto es eh, como descubrir el hilo negro, pero la realidad es que son cosas tan básicas que cuando las, cuando las conoces dices: y ¿por qué no se hace, no? Porque es tan básico. ¿Qué cosa sucede? Nosotros normalmente, y lo, lo dice un poquito esa parte, y me encanta porque es, si te pagas a ti mismo, ¿qué es lo que sucede? Que cuando te pagas a ti mismo primero, ¿sí? lo que va a suceder es que probablemente te quedes con deudas. Uh -huh. Pero el deudor no te va a perdonar, te va a hablar, te va a decir, págame. ¿sí? Y entonces vas a, aquí esta cosa se recablea y vas a tener que hacer algo, vamos, si eres una persona responsable, si te vale ya olvidarlo, ¿no? Pero si eres una persona responsable, es decir... ¡Ups! Necesito generar más dinero para poder pagarle a mis deudores. Y entonces ese chip se recablea. Pero tú ya te pagaste primero. Otro de mis maestros decía, ¿no? Con la panza vacía no piensas. Correcto. Por eso el tema de pagarte primero. Yo digo, ese es mi enfoque. Y yo creo que eso uh -huh. es una parte. Y aquí viene precisamente esa, esa, esa parte, ya lo decíamos, de ¿eh? en la planificación de no comprar con la emoción, sino ya entonces decir, a ver si yo realmente me voy a pagar primero, sin darme mis dotes de divo o de diva, porque yo lo merezco todo y merezco abundancia y ya vale otra vez, ¿sí? sino de realmente decir, a ver, ¿qué es lo que necesito yo para funcionar al 100%? Ya dijimos, ese espíritu y esa máquina está funcionando al 100%, ¿y cómo hago para que la otra maquinaria siga funcionando? que es mi negocio? que es mi trabajo? que es mi relación? Lo que tú quieras, ¿no? ¿Cómo le haces? Pues empezarle a trabajar ahí, ¿no? O sea, Correcto. Pero, pero, pero lo mismo, o sea, ¿cómo lo conectas? ¿no? O sea, ¿cómo Así le dices y cómo, cómo, cómo haces eso? ¿Cómo te pagas a ti primero? O sea, ya, ya lo dije la teoría, pero ¿cómo, ¿cómo espiritualmente o cómo mentalmente pasas por ese camino?
1: Pues primero es conectar justo con eso. El recurso que me llega y pues también otra, otra frase pues ya muy espiritual o de esta parte, primero da gracias por eso que estás recibiendo y hazte este merecedor de esa... Este, de, de ese dinero o ese recurso que te está llegando y desde ahí le das un nuevo enfoque al mismo dinero. Cuando tú le empiezas a, a dar las gracias por lo que tienes, inclusive hasta las mismas gracias a la deuda, porque te hace, o sea, empiezas a ver tu dinero con un nuevo enfoque. Y también que es lo que yo hago en, 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 en las sesiones, porque a veces las tropicalizo y hago, hacemos una meditación, el dinero es una relación. Creo que aquí también ya lo has hablado tú, Ángel. ¿Cómo me relaciono con el dinero? ¿Cómo me relaciono con mis este, inmediatos? Entonces, es generar una nueva relación, que es un nuevo chip con el dinero. Porque si yo lo veo como desde la perspectiva que es para gastar, que es malo, que es para endeudarme, que es este, para otros, desde ese enfoque es como yo me estoy relacionando, al final de cuentas es una energía, es una vibración que tú estás generando con esta parte material y también eh, poner, ponernos a analizar algo, ¿no? la prosperidad y la abundancia, creemos que abundancia nada más es tener mucho dinero y cuánto es mucho, no sé el número o tener una casa o tener un carro pero también no me doy cuenta que soy abundante en salud, que soy abundante en recursos, este, que soy abundante en conocimientos y que puedo compartirlos. Y desde ese reconocimiento y gratitud personal que cada uno va teniendo es como empezar a reconfigurar la, la perspectiva del dinero, o sea, es darle un nuevo enfoque y con información ya más fundamentada todavía te ayuda con este con, con este, esta perspectiva. Y también, ¿cómo, cómo quiero hacer eh, conseguir un resultado diferente si sigo haciendo lo mismo? este Yo los invitaría también a hacer cosas diferentes. Uno de mis mentores nos decía, cuando ustedes quieran comprar algo, primero vayan a las plazas o a los lugares que van a ir. No se lleven tarjeta, no se lleven dinero. Dan la vuelta, ven, revisan, checan y de ahí regresan a su casa, es más, si ese día pueden regresar y se dan cuenta que lo necesitan, van y lo compran, y si no, es una perspectiva diferente, y eso se los voy a compartir, que es algo hasta personal, este, que a mí me pasó, eh, yo me di cuenta en esa carrera de la rata, que, que muchas veces era cubrir vacíos, que ya nos vamos a meter a otro tema, verdad pero dentro del mismo, de la misma perspectiva del ser humano, es cubrir ese vacío, ¿qué sucedía?, Mm, para mí era fácil salir del trabajo y decir, ah, pues ahora no tengo nada que hacer, no voy a ver a mis amigos, este, eh, no voy, eh, mi familia al rato la veo y demás. Ah, pues déjame, voy a Liverpool a pagar mi tarjeta. pues Era el pretexto, ¿verdad? porque era el pretexto que ya se me cruzaba una blusa, ya se me cruzaba un pantalón y era, y era como ese mismo efecto que que yo les decía al inicio, que es como el reconocimiento, ah, me quiero comprar una blusa para que me vean los otros bien, pero me dejo de reconocer yo y cubro ese vacío de a lo mejor no conectar con él. Híjole, pues no tengo nada mejor que hacer que irme a comprar algo. Entonces, esa desconexión total de... El, ah, ya salí de trabajar Y, ah, pues me lo merezco, ¿verdad? Pues sí es cierto, por eso trabajé tan duro Déjame la compro, porque aunque no esté descuento Pero me gustó, y me veo bien, ah, pues me la compro Y eso, de hecho yo lo, yo lo viví y lo comparto, pues ahora sí con orgullo, porque de, la, de, esa, de esos errores uno va aprendiendo y va creciendo. Totalmente. Entonces, este pues es esa parte, ¿no? Empezar a hacer cosas diferentes. Cuando me metí en este mundo de, de finanzas personales, pero también de liderazgo, pero eh, desarrollo personal, que hasta estudié una maestría en desarrollo humano. Entonces, es como ese conectar contigo y mucho trabajo personal, que como ser humano... Muchas veces no nos atrevemos a tocar esas llaguitas que sí, que sí sale pus y a veces sangre, pero a veces es valioso cuando le das la vuelta.
0: A ver, voy a rescatar, voy a rescatar una parte de aquí. No tengo nada mejor que hacer, mejor voy y compro. Correcto. Qué fuerte. Sí. Qué fuerte. Porque se limita, o sea, de verdad qué fuerte, ¿en qué sentido? Se limita. A que, como tú lo dijiste, o a sea, desconectarte de todo lo que puedes hacer en un día, visitar a tus amigos, visitar a tu familia, visitar todo, y tú lo mismo lo dices, ¿no? No te das ese valor y lo rellenas con ir a comprar. Qué grueso. Pero, sí, sí. pero qué chido. Y fíjate lo que dijo tu coach, yo creo que eh, a final de cuentas, uh, tiene este resumen que hemos hecho. Date la vuelta, compara precios, porque es el punto precisamente tres, ¿no? Compara precios. Compara precios y ve y en fría la cabeza. Eso es súper importante. Algo que yo he aprendido en las compras en línea, específicamente, es que tienes la oportunidad, así como vas como el tienda en tienda cuando estás en la plaza, te va a permitir de forma más rápida entender qué es lo que necesitas. Ahora, hay una gran ventaja, ya hoy el algoritmo te dice que cuando tú le tecleas es más, pero ya se, se habla mucho de este misterio, no de que si tú estás hablando te va a salir la compra y este tipo de cosas, que bueno, es todo un tema pero que cuando tú estás buscando algo te van a llegar más ofertas. Entonces, es muy inteligente aprovechar el algoritmo y ya no hablar de Satanás en las redes, sino realmente decir, a ver, estamos aprovechando eso y probablemente el algoritmo me haga mi trabajo para sugerirme algo de lo que yo estoy buscando y que me permita comparar. Lo decía el jueves pasado. También es muy válido, que eso a mí me ha servido muchísimo para hacer una buena compra inteligente, el que además de comparar, Meto el artículo que tanto me llamó la atención, que tanto me conquistó al ojo, que me llenó la mercado, completa, y hago los unboxing en, en, en YouTube. Y ya existen. O sea, te lo juro que te firmo que vas a encontrar un unboxing de lo que tú estás checando. Y si de plano no, hay muchísimas tiendas electrónicas ya donde vienen los reviews. Revisa... ¿Qué es lo que está sucediendo con la gente? O sea, ¿Cuál es la opinión del usuario del laboratorio? ¿De la persona que no le pagaron por hacer eso? Sino que dijo, ¿sabes qué? Yo lo compré, hice una porquería, yo lo compré, es una cosa fabulosa. ¿Y cuántos reviews están ahí? Y eso te va a dar una pauta para saber si ya dijimos, si eso qué? que sí nos aseguramos que necesitábamos, sí, perfectamente es, vamos a evitar comprarlo con la emoción. Y ya lo decíamos, comparar precios. ¿Por qué? Porque lamentablemente lamentablemente, y eso entendámoslo por el amor de Dios ¿sí? las ofertas que se ponen en muchos de los establecimientos son poco éticos, y te dicen ¿sí? costaba 300 pesos y hoy cuesta 298 pesos, ¿no? o sea es una real sí. mentira cuando nosotros y nosotros caemos, ¿por qué? porque el precio anterior está en chiquito y en blanco y el precio de oferta está con un, o sea, con, con un letrado de este tamaño, ¿sí? con, con, con bombo, con platillo y tú te vas por la emoción, ¿no? En muchas ocasiones yo me he dado cuenta de que he comprado en una súper oferta realmente al precio regular. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Obviamente esto se puede denunciar, por supuesto, se puede denunciar en Conducef, se puede denunciar en Profeco, se pueden denunciar en muchos lugares, pero entendamos, por eso, creo que esa parte que dice tu, tu, precisamente tu, tu, tu coach es ve y enfría la cabeza. ¿sí? Enfríate un momento. Por eso, si lo hacemos con planificación... Podemos revisar, hacemos reviews, hacemos todo esto y podemos verificar que efectivamente esta compra es la más inteligente. Ya dijimos, si la necesitábamos, está dentro de una lista y sobre todo dentro de un presupuesto que no se va a salir, naturalmente el día de mañana, lo dijiste tú bien, que no va a superar la parte de mi capacidad de pago, que es algo que a mí me costó mucho trabajo entender, que yo no ganaba, vamos a hablar de 15 mil pesos más 15 de la tarjeta. O sea, mi capacidad de pago, de, puse números, ¿no? Así, 50-50. Yo gano 15 y tengo 15 de crédito en la tarjeta. Y todos creemos, pues tengo 30, ¿no? Ah, pues entonces, vale 30, pongo 15 y le pago un saco 15 y ya tengo lo de 30 y ya somos bien chingones comprando, ¿no? Porque aprovechamos el buen fin y ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo creo que esta parte mucho de, de entender realmente, y creo que lo, lo veo así, porque curiosamente platicaba eh, el... Eh, el, 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 jue el, el jueves pasado me decía Rosa María me dice, acabo de hacer exactamente lo contrario a lo que tú dijiste que no hiciera dice, y acabo de venir ahorita, vengo de hacer las compras pero algo que yo felicité a Rosa María Rosa María está trabajando y está comprando para su negocio y le dije, Rosa María, probablemente sientas miedo porque te puedes equivocar de no hacer la decisión más inteligente pero ¿qué sucede? tú estás comprando y esa compra es 100% inteligente, número uno porque esperaste todo el año para hacerla porque tú estás resurtiendo el stock de tu negocio, aprovechando naturalmente esta cadena de suministros que va a haber siempre en un negocio y en una cadena comercial, para tú resurtir tu negocio y estar preparada para, en este caso, Navidad. Entonces, dije, no tengas miedo. A final de cuentas estás, obviamente, tienes dudas, por supuesto, pero estás tomando la decisión adecuada porque estás trabajando en tu patrimonio, que en este caso es tu negocio, y por supuesto te vas a equivocar, pero estás caminando un camino muy, muy correcto y que yo creo que eso es lo padre. Volverte a cuestionar si realmente lo que estás haciendo es lo correcto. y, sí, sí. y O sea, por supuesto, tesoro, que te surgen dudas, ¿no? Pero yo creo que cuando estás trabajando en eso, digo, qué chido que todos tuviéramos ese tipo de mentalidad. de claro. no muchos tengo miedo, ¿no? O sea, uh -huh. ese tipo de cosas. no
1: Así es. O, o entender otros temas más que van en torno a, a las finanzas y finanzas básicas personales, que es entender que es un ingreso. El ingreso es todo lo que me ingresa. Pueden ser desde regalías, desde mi, mi trabajo, o si trabajo independiente, mis comisiones, o, o mi utilidad que tengo en la empresa, este, y también qué es el egreso, todo aquello que yo gasto, todo lo que implica sacar dinero de mi bolsa qué es el activo y qué es el pasivo, ¿no? Un activo es aquel que puede ser generado, de hecho, desde un, una deuda, que la deuda no es, bu hay buena y mala deuda, es eso sería de ser otro tema, nada no más entenderlo, pero te puede generar también un activo y no solamente un pasivo, porque muchas veces creemos que tener una casa y vivir en ella me va a generar ese activo y no. Viene siendo un pasivo porque yo le estoy pagando y es una deuda de 20 o 25 años. O
0: 30.
1: O 30, dependiendo si es cierto. Este, y creo que ay me, va, me está dando. no Sí, evidentemente me está dando para, para estar viviendo y con mi familia, pero realmente no me está generando un activo. Un activo es aquel que me, que me va a dar algo. Y pongo el ejemplo de eh, compro un coche. Creo que también aquí ya lo han puesto ese. El de compro un coche lo pongo de Uber, lo pongo de Didi. Este, y de ahí estoy sacando para pagar la deuda del coche y no lo saco de una agencia, ¿verdad? Veo una opción bien para comprar y lo pongo a trabajar y me está generando un activo para hacer la, el pago de la deuda y me está dejando una utilidad. Es ahí donde es un análisis que hay que revisar cuáles serían las opciones, pero entender desde estos conceptos básicos que pues ahora sí que la vida no los va poniendo enfrente y ahorita poco a poco ya ha habido más apertura en este tema de inversiones, porque cuando yo, y de ahorro y de finanzas personales, porque yo recuerdo, también soy, eh, comento algo, cuando yo inicié hace 8 o 10 años con estos temas de inquietud, de querer aprender más, casi no lo había, eh, eh, no había tanta apertura, y también algo bien importante, era como inalcanzable, porque era como para una élite, de que tenías que tener cierta cantidad para comenzar a ahorrar y para comenzar a invertir y hacer cosas diferentes. Eso también es algo importante y valioso mencionar.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Mira, yo creo que a mí me costó trabajo entender, y me da mucho gusto que lo digas desde un punto de vista muy técnico, y lo voy a tal vez a traducir un poquito, porque a mí me costó trabajo y me costó trabajo que me entendieran. Transmitir eso, específicamente el activo y el pasivo. Soy administrador de carrera, eh, reprobé dos ocasiones. Saludos a mi maestro Carrasco. Maestro, gracias, gracias, gracias por patearme el trasero muchas veces y, y realmente ser esa parte de maestro. Gracias, maestro, te lo agradezco en el alma. Porque es, es, es mi maestro, fue mi maestro de contabilidad que todas las veces estuvo ahí siempre. Cuando yo decía, no me gusta la contabilidad, la contabilidad es una basura, para eso están los contadores. Perdónenme todos los contadores, pero realmente eres esa parte, ¿no? Pero efectivamente me dijo: el día que tú comprendas tu contabilidad personal, vas a entenderlo todo. Y claro. efectivamente, ¿qué es un pasivo? ¿qué es un activo? O sea, es algo muy sencillo y, y entiendo mucho esta parte. Yo recomiendo mucho ahí, Robert Kiyosaki lo explica de una manera brutal. Yo creo que por eso es el, tanto el éxito de ese libro. Porque no es, insisto, no es que te descubran el hilo negro. Son tantas verdades que siempre hemos tenido ahí que no le hemos, hemos visto. Y efectivamente habla de eso, ¿no? O sea, de que es, es sencillo y él lo describe de una manera más sencilla, ¿no? Voltea a ver tu bolsa, todo lo que saque dinero de esa bolsa... Es un pasivo. Todo lo que meta dinero a esa bolsa es un activo. Así de fácil. Por eso es precisamente este tema de que rompes los mitos de, naturalmente, los eh, de, de, de estos, obviamente, de estos eh, viejos eh, estereotipos de la casa es tu patrimonio. Aguas con eso, ¿no? ¿Por qué? Porque, por otro lado, lo, lo, menciona, y lo he mencionado aquí muchas veces, eh, Leonardo Rocco lo, lo, lo menciona mucho en, en su libro de Invertarte, que aguas cuando inviertas a temprana edad, en una casa. Aguas con eso. ¿Por qué? Porque vas a matar todo tu flujo. Si tienes veintitantos años y te dicen y ya traes el chip de quiero comprar mi casa, aguas con eso. ¿Por qué? Porque somos uno de los intereses más elevados en el mercado a nivel mundial. ¿Sí? O sea, 12%, es por ciento, 9% es una de las cosas brutalmente. Lo que va a suceder es que va a matar toda posibilidad de que la riegues al principio. Y efectivamente sí. te, vas a, te vas a ir a una carrera que tienes que durante 30 años, o sea, empiezas a los 18 más 30, échale. ¿Sí? O sea, sí. aguas con eso, ¿no? Entonces, por eso sí, siempre he dicho, no, definitivamente hay que educarse en el tema financiero. Y ya sé que a veces, y siempre lo he dicho, ya sé que luego me da hueva esto, pero me encantó el otro día que un squinkle y lo digo un squinkle con mucho cariño porque mi hija está en ese rango, dos de sus compañeros estaban escuchando el programa y dice, le voy a pasar estos tips a mi mamá para que justifique... Pues todas sus compras, ¿no? Dice, pero yo quiero mi tele y mi pantalla. Entonces, <risa> ok. Pero ahí entendemos mucho del, del rubro, ¿no? Y efectivamente, oye, por aquí saludos, Ale Gómez. Por ahí está, Ale estuvo precisamente desde el Tianguis Turístico. Eh, déjame, checo si está por aquí, está en Mérida. Ah, y, y déjenme decirles otra cosa, y por ahí aprovecho también, creo que por ahí tenemos a darles espacio a los, a los patrocinadores Viajes Lili, eh, por cierto, le doy un, un gran, gran saludo a Viajes Lili porque sabes que vengo regresando, estuve 14 días en el, en el extranjero eh, y bueno, todos los días me acuerdo de Viajes Lili por todas las patoaventuras que paso cuando no los contrato, aclaro. Porque en algún momento, estuve en 2019, me fui a Europa, me, de, me quedé en manos de Viajes Lili, y dije, sabes que tengo una bronca, tengo que irme ya, ahorita, o sea, tengo que salir en 20 días, tengo que estar, ya sabes, los vuelos carísimos y todo. Y luego lo vuelvo a repetir y yo dije, ya aprendí y ahora me vuelvo a la barda, ¿no? ¿No sabes las de Caín que pasé? Y otros días, amiguita, de verdad, y te lo digo, don Alex, les digo les mando un gran saludo porque me salvan el trasero muchas veces. Y bueno, un gran saludo por ahí a nuestros amigos. Eh, y, y bueno, eh, esta parte, lo que decíamos, no yo creo que esto nos conecta un poquito con esa parte de, de los activos, los pasivos, o sea, de qué nos saca y qué nos mete eh, eh, dinero a la bolsa. Y yo creo que nos vamos al punto número cuatro, donde hablamos de un tema que hablamos principalmente de eh, específicamente el, el eh, revisa, por aquí lo pongo, verifica garantías, facturas y envíos. ¿Por qué? Porque efectivamente ya que nos, dijimos, ya que nos dimos un respiro a las compras, de que a ver, quiero esto, o sea, ne perdón, necesito esto, está dentro de mi presupuesto, ahora me voy a la guerra de proveedores o la guerra que voy a recibir yo, esta de, de mundo de información, tomo la mejor información, pero hay que verificar con documentos. ¿Quién me ofrece más garantías? Casos, por ejemplo, con las televisiones nuevas. ¿Por qué Sony, lo pongo como marca, si de repente sus televisiones no son baratas? Sí. Pero de repente te vas a una marca fulanita de tal que la encuentras a más de la mitad de precio con las mismas características. Aguas con eso. No quiere decir, y ya le di el gol a Sony, no quiere decir que Sony sea mejor o peor, pero ¿cuál es la experiencia que tiene Sony? Comparado con el mundo, y tú estuviste en esta parte. ¿no? Entonces, cuando llega una manufactura nueva, Puede ser que la televisión eh, eh, per se sea muy buena, pero pues eso, no está, eso no significa que no vaya a fallar, ¿no? ¿Qué sucede si la garantía, y lo pusimos en ese caso, no? No es en México. La okay. tienes que mandar y corre por tu cuenta, o simplemente, ¿no? No sabemos qué se uh -huh. necesita. O sea, vamos hablando no. de, un, de un televisor ahorita, pero imagínate uh -huh. que ese televisor lo necesitas para una pantalla para tu negocio. Sí. ¿Cómo le vas a hacer si tú te quedas sin ese televisor, sin esa pantalla, durante más de tres meses, no sabemos cuánto tiempo tarde ni cuánto tiempo de venir, las condiciones de reenvío, las condiciones de regreso, y que entonces ya te, 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 te pueda salir mucho más caro. Por otro lado, el tema de facturación, muchas veces, muchos, y por eso insisto nuevamente, gracias maestro Carrasco, porque me permite saber que eso puede ser deducible para mi negocio, dependiendo de cómo yo lo tenga y lo pueda utilizar. Por lo tanto, una factura me va a permitir, además, lo decíamos por aquí también, Aprovechar el uso de las tarjetas, que ese es el bonus que siempre doy, que, que probablemente me pueda dar eh, una, una garantía adicional por la compra, porque la utilicé con el seguro de mi tarjeta de crédito, del cual no gasto nada. Y les voy a poner una experiencia muy rápida, así, ¿no? Me fui, a, precisamente hablando de viajes, Lili, ¿no? Me fui. A Europa en 2019. Las dos. O sea, a ver, clásico para los que quieran viajar, ¿no? Quien ha ido a Europa y no ha perdido aviones, no ha ido a Europa. <risa> o sea, o se pierden aviones impresionantemente. Y yo no me di cuenta hasta hace un año que yo tengo en mi tarjeta, perdí vuelos y perdí maletas y perdí todo lo que te puede pasar en un viaje. Eh, y gracias, Viajes Lili, porque me ayudó todo, todo en ese proceso. Pero al final, eh, me doy cuenta hace un año que yo podía reclamar por el seguro de mi tarjeta de crédito. 3 mil pesos por cada vuelo perdido y lo perdí, fueron 3 vuelos los que perdí y eh, creo que mil pesos por cada maleta y llevaba 4 maletas. O sea, Uf. imagínate todo lo que dejé pasar por no conocer. Las letras chiquitas también importan, importan para beneficio no nada más para, para, para perjuicio. no Entonces, padrísimo en esa parte, yo creo que re, eh, tal vez ahí, no sé si estás de acuerdo conmigo, o sea, en englobar un poquito esto y empezar a, ya además de comparar ver qué beneficios puedo tener yo, per se a la compra que tenemos, como decíamos con, con, con este caso con Rosa María, el, el que pueda aprovechar estas garantías y este tipo de condiciones de compra para eh, eventualmente su futuro, que ya lo dijimos y lo escribiste muy bien, ¿no? Para ella totalmente todas esas compras son un activo para su negocio. Así es,
1: sí. Pues así como lo comentas, también a veces el tiempo, ¿no? es urgente e inmediato que lo quiera comprar o que ya lo necesite ahorita, porque también, ok, estos es buen fin, eh, las ventas nocturnas, el Black Friday, toda esta parte, sí es todo un boom de que todos queremos este, ir a, a hacer las compras, pero a veces si nos esperamos un poquito después de temporada, es más, nos esperamos al 26 de diciembre y ya todo está, mínimo tiene el 20%, entonces a veces si me quiero comprar algo Personal, una chamarra, algo, yo sé que lo voy a encontrar más barato. También hay que hacer eh, el tema de... Hay compras inteligentes, ¿verdad? O sea, bajo esta, esta parte. No es que todo sea satanizado, es malo, pero sí saber cuándo comprar y en qué momento, ¿no? Entonces, este, y sí, a veces decimos es que el 25 le tengo que regalar a, a alguien o a mis hijos o a mi familia o, a, o algo, pero a veces nos podemos esperar, no es necesariamente este, en ese momento o lo inmediato hacerlo, es como tener el tiempo de, de hacer ese análisis de estos cuatro puntos y decir, ah, puedo esperar, puede ser en enero, ah, perfecto, ¿verdad? Y, ya, y voy administrando y a lo mejor en vez de comprarme un suéter me compro dos. O le compro otro a mi hijo. ¿verdad? Esa parte también es muy valiosa. Oye,
0: Moni, le acabo de dar al... al, al ahora sí que al, al, al... Híjole, al clavo durísimo, ¿no? Tengo una fan número uno, que es mi hija. Bien. En radio y espero que hoy no me esté escuchando, porque voy a revelar algo que yo hago todos los días. Mi hija es del 10 de enero. Ah, ok. No, bueno. Entonces, ¿qué ya. sucede? Que naturalmente, pues ya sabes, entra Navidad, Año Nuevo, Reyes y luego su cumpleaños. Yo le he de confesar, o sea, yo me espero después de que pasa Reyes para comprarle su cumpleaños y siempre, siempre, sí o sí, su regalo lo compro cuarto para las 12 porque sé que aprovecho la mejor compra. Ya pasó Reyes, ya pasó Navidad, ya pasó todo y efectivamente siempre, bueno, ya ahorita ya mi hija creo que, no, no sé, mi amor, espero que estés escuchando esto y, y, y yo, 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 Santa Claus sí existe, mi amor. ¿eh? <risa> o sea. Efectivamente, la cartita Santa Claus me la, me la hace llegar y de repente me digo, perfecto, esto está listo y creo que hago mucho eso con ella, ¿no? Porque yo estoy esperando el día precisamente que caen todas las, las eh, que cierran todas las ofertas, o sea, todo lo que se tenía que vender se vendió y entonces entro yo siempre, al menos en su cumpleaños, siempre, siempre encuentro una oferta, ¿no? Efectivamente, en muchos casos he aprovechado el buen fin porque quiero comprar los regalos de Navidad. Eh, que repito, hay ocasiones que he hecho compras inteligentes, también he hecho compras así, muy, 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 eh, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero en algún punto también hice negocio con el Black Friday y, eh, o sea, me traía el carro completo lleno de cosas y la verdad es que las utilidades son muy, muy buenas. Por eso insisto nuevamente, y lo dice aquí Rosa María, nos está comentando, ¿no? Que a veces el que las cosas que están en aparador y coinciden mucho con eso, ¿no? Está en el aparador, está bonito, está con todas las luces, la cajita, el estuche, bla, 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 es lo más caro. Revisa en la parte de abajo y vas a encontrar el mismo artículo con las mismas características, pero a veces está con el 50% de descuento.
1: Correcto, así es. Y mencionando algo valioso, importante, tú que has mencionado veces tu hija y los este, niños, en, en la conducencia, en la certificación que yo hice de finanzas personales, ya menciona eh, que la educación básica ya va a incluir finanzas personales este, desde la educación básica. Entonces, creo que ahí va a ser empezar a sembrar semillas bueno. con una nueva mentalidad. Digo, yo sé que este, por otros temas puede tardar un poquito, pero ya es como un semillero para las futuras generaciones.
0: Totalmente. Y sabes que es una de las cosas que disfruto mucho de... de, 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 de lo, lo siempre he dicho, he tratado, he eh, buscado la manera de que mi hija sea... Por eso digo que es mi familia número uno, porque trato también de hablar de su lenguaje. El, curiosamente, el jueves pasado me están escuchando sus compañeros, son niños de 13 años, que, que la verdad es que es muy padre porque al final ellos van aprendiendo esto, ¿no? Y buscar la manera que sea muy muy muy, muy relajada. ¿sí? Yo sé y entiendo que estos, que estos eh, temas son aburridos y que no nos gusta ¿no? pero de qué manera, por ejemplo, y, y en algún momento espero que los puedas escuchar, le voy a pasar el link a, al, al, al compañero de, de, de mi hija, porque él decía, necesito un monitor nuevo. A él no le importa, o sea, el papá le va a pagar el monitor, pero si le digo que le puede salir gratis y que a lo mejor puede invertir ese dinero y después se puede comprar todos los monitores que quiera a esa edad, te Así. va a volar la cabeza, ¿no? No recuerdo su nombre, ¿no? Pero okay. Paola, por favor, dile, dile por favor a tu compañero que escuche esta parte y que nos ponemos en contacto para que pueda tener mejores monitores. Y lo que no sabes, que puedes hacer? con unas islas de edición geniales con monitores <risas> de Ultra HD y que los paga tu negocio. A esa edad, ¿eh? sí,
1: He encontrado claro.
0: chavos que están metidazos en el tema cripto específicamente, NFTs que están metidazos jugando sus juegos, insisto. Claro. Y todo eso te lo paga el juego, pero solo, solo, solo es cambiar el chip, el solo chip. es recablearlo, ¿no? Pero, es. Qué chido esa parte, ¿no? Y, y, y sobre todo eso, conectar, que creo que es eso, ¿no? Conectar un poquito la emoción, lo tendría así de esa forma, que no es, no estamos malditos, sino que efectivamente es recablear el chip, porque sí, sí traemos una herencia que no nos gusta. O sea, no, nos, no, no, no esperamos ese tipo de herencias, pero yo creo que, yo sí lo digo, el mérito es doble a diferencia de alguien que ya viene con una educación financiera, como tú lo dijiste, ¿no? Hay un punto en el que realmente agradeces el haber aprendido eso con la vida, ¿no?
1: Así es, y correcto. Y cuando empiezas a ver como los regalos que te vas pudiendo dar, que la vida te va pudiendo dar, justo con esta perspectiva y nuevo enfoque. O sea, de un viaje, de hacer algo para ti, de hacer algo que te va a este, tomar este, nueva información, entrar a un curso, o sea el enfoque que tú le vas dando al dinero y desde la perspectiva, tal cual como a este chavo, si desde ahorita le dices, ¿sabes que Puedes no comprar nada, son monitores, sino varios, inclusive hasta los puedes comercializar a tus demás compañeros. Exacto. Es, es, si, si leyéramos la, la biografía de Carlos Slim, él justo así empezó. Lo que le daba su papá lo ahorraba, lo ahorraba, hizo su primer negocio a los 10 años y justo era ese enfoque. ¿Y qué más hay? O sea, y, y en la medida de que tú le des a... Un niño o a alguien en su mente nuevas herramientas, nueva información, este. Es, la, la, es empezar a hacer algo y cosas diferentes.
0: Totalmente. La biografía de Carlos Slim, ¿verdad? Sí, a, sí, la sí. podemos encontrar en cualquier libro Sí, en cualquier librería. Ok, uh -huh. eso también padrísimo, porque siempre tratamos de recomendar un libro, y ah, digo, no, no lo había tomado, y que bueno, eh, Carlos Slim me gusta mucho, porque ya sabes, nos encanta ver la parte negativa, ¿no? Correcto. De que nada es el más... Bla, 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 todo, este, parte de parte de, de hate. Pero creo que esa parte de cómo realmente llegó un millonario a ser millonario. Correcto, o sea, sí. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Y si te fijas, sí, probablemente, no lo sabemos, pero realmente eh, hay muchas personas en este mundo que abren sus ojitos y ya, se, ya, ya están bendecidos. Pero hay muchos otros que realmente salen a, a, a trabajarle duro. Y hay una combinación de ellos. Quien nacen con estrella, pero bueno. además junto con eso le deciden meter, o sea, no tirarse a la hueva y decir, pues ya lo tengo todo, ¿no? Así y entonces es. esa es parte de la educación. Y qué padre que a los 10 años puedas tener ese, 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 ese punto. no Y lo hemos dicho siempre con la... Con la eh, con la parte de cripto, ¿no? Ajá. Si hace 12 años que, que empezó cripto, hubieras invertido mil pesos, mil, sí. hoy serías millonario. Así es. ¿Sí? Y lo platicamos ahorita con la historia de las pizzas, ¿no? 40, 34 dólares por, 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 por medio un tipo que ahorita si no vendió sus cripto, sus, sus bitcoins, sería multimillonario. Ok. Por una pizza. Sí. O sea, así es. A, a, o, sí, o, o sea, así de mundo está el loco okay. y las NFTs que lo hemos dicho ya será otro momento por otra cosa. O sea, está volando el mundo, ¿no? pero aguas con la información que nos metemos, ¿vale? Correcto. Y por último, vamos a hablar del último tema, que sería eh, bueno, del, del último tip, perdón, el número 5 nunca rebases, ya lo dijimos de todos modos, nunca rebases tu capacidad de crédito, pero ¿por qué lo insisto? Porque en este momento que tú tienes una capacidad, creo que lo, lo dijiste al inicio de una manera muy, muy, muy padre, muy clara, el aguinaldo está para tal día y entonces me lo gasto hoy. El aquí y el ahora, que como va a llegar, ¿sí? Ya me lo gasté ¿sí? Y de verdad, son las cosas más espantosas porque muchas veces no te das cuenta que va a llegar el aguinaldo, va a llegar el aguinaldo, y cuando llegas con el aguinaldo, ya lo debes todo y realmente no compraste lo que tenías que comprar.
1: Es correcto. Sí.
0: Híjole, o sea, qué, 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 qué padre eso, esa parte, Moni. Oye, Moni, y ya para cerrarle, eh, yo creo que un poquito esta parte, ¿cómo podemos...? o sea si, si podemos, vamos, ya lo dijimos, estos tips que, que, que tenemos, que siempre he dicho, lo es muy lógico, pero ¿qué consejo nos darías, le darías a las personas que están en medio de esta carrera de la rata, que lo hemos entendido, la carrera de la rata, que no sabes por dónde salir? O sea, esa parte se me hizo muy interesante. Gente que quiere llegar a invertir, entre comillas, cuando tiene una deuda brutal y que no sabe qué hacer con su y aquí ahora. ¿Por dónde desde la emoción puede comenzar? ¿Qué cosa, qué paso puede dar? Yo lo digo así, qué paso fácil puede dar. Lo digo fácil porque no es nada fácil, pero ¿qué parte de, de, de esa facilidad podemos para poder despertar o empezar a recablear la mente de la gente?
1: Pues yo los invitaría a hacer un, ahora sí que, un acto muy personal y profundo de reconocimiento y con toda la responsabilidad, analizar esta parte. Y aquí es no negar la, la, la parte de ya debo, o sea, es mi realidad, reconozco esta parte y ahora sí que como al, alcohólico anónimo, ¿verdad? Soy parte de, 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 esta, de esta deuda, es, es parte de, de lo que tengo ahorita mi realidad y desde reconocer esa parte empezar a hacer cosas diferentes y también saber que hay posibilidades y que hay opciones eso sí, y, la, y en la medida que tú te abras esas posibilidades, se da la, van llegando las personas, las ideas, las oportunidades, y efectivamente, no es de la noche a la mañana voy a dejar de tener la deuda, pero sí algo importante, podemos hacer una estrategia para en un determinado este, periodo del tiempo empezar a de, darle la vuelta y hacer cosas diferentes. Hay que analizar también desde esa perspectiva cómo está este, la situación actual, pero sí se puede. O sea,
0: ¿te parece muchas veces si, si este, este cierre de ciclo, esto que ya viene, o sea, ya viene, ya estamos por cerrar el año, eh, ¿lo utilizamos para eso? Sí, o sea, correcto. porque digo, muchas veces no lo creemos, ¿no? Pero yo, la verdad es que, bueno, ha sido muchos temas, pero tú me ayudaste, y yo lo he dicho siempre, te agradezco mucho esa parte que me ayudaste a entender que realmente el el entender los ciclos, más que el cerrarlos, ¿no? porque a veces no sabes cuándo cierra un ciclo, sí. entender tu ciclo y aprovechar que hay una fecha, hay un deadline, que puede ser el pretexto, tú y yo mismo, tu, tu motor, tu botón que detone eso, creo que es muy bueno. ¿no? Entonces, eh, lo diría así: que aprovechando este cierre de año, comenzar con esa reflexión en decir qué estoy haciendo con mi dinero, qué estoy haciendo con mis compras, qué estoy haciendo con mi vida, con mi vida. y si eso lo Ajá. quiero sí. para el siguiente año. Y entonces, en el aquí y el ahora, para planear, ¿qué voy a hacer? En este siguiente año. Correcto. Excelente. Es. Pues estamos prácticamente despidiendo, Bonnie. Te agradezco mucho. Eh, si, si de verdad si quieren contactar a Moni de verdad lo digo ampliamente ampliamente recomendada por ahí mándanos un mensajito por, eh, eh, por, por redes sociales ¿tienes redes sociales Moni? o que nos contacten directamente
1: de hecho tengo mis redes sociales soy Mónica Isabel Flores o me, me pueden contactar por medio de, de aquí de Con Ángel y pues a tu público me pueden contactar cinco personas y les puedo dar una sesión gratis de finanzas personales con todo gusto este podría compartir esa parte
0: excelente cinco personas cinco personas, ¿Cinco sí. personas a través uh -huh. de si gustan mándanos un mensaje a firma radio efectivamente y eh, pues agradecerles a todos agradecerles naturalmente a la producción muchísimas gracias, gracias Ale Gómez síguete divirtiendo de aquel costado y que nos robamos el espacio, Moni bueno, te agradezco muchísimo por este espacio y de verdad como se los he dicho siempre ¿no? vamos trabajando con nuestra mentalidad vamos a crecer o vamos a correr de la vida, ¿no? y despido con esta frase y dice así solo una cosa convierte en imposible un sueño y este es el miedo a fracasar que tenga sí, buen día. Gracias. Hasta luego. Hemos llegado al final. No te pierdas el próximo episodio el martes a las 11 de la mañana. Te esperamos.